0: Seja bem-vindo ao Facilitando a Saúde, um podcast para falar de saúde de um jeito fácil e descomplicado. Hoje a gente vai falar sobre o novo coronavírus e a nossa vida com ele. Tá preparado? Então vem comigo que vai ser fácil! Se você mora no planeta Terra, você provavelmente passou os últimos meses ouvindo falar do novo coronavírus. O vírus contaminou pessoas na China no final de 2019 e iniciou uma pandemia, termo utilizado para caracterizar doenças de proporção global, tendo atingido mais de 8 milhões de pessoas no mundo até agora. No Brasil, o primeiro caso oficialmente notificado foi logo depois do carnaval, no início de março desse ano. De lá para cá, já são meses de isolamento social, de lockdown em alguns lugares, hospitais lotados, compras de respiradores testes, álcool, máscaras e medo. Grande parte da população sabe da gravidade do vírus e tem medo de ser contaminado. Grande parte da população também conhece alguém que foi contaminado ou alguém que perdeu uma pessoa amada vítima da covid-19. Até meados de junho, o Brasil já registrava mais de um milhão de casos, mais de 40 mil óbitos e 520 mil pessoas recuperadas. Com três meses de história da doença no país, alguns estados já iniciam o um afrouxamento das medidas de isolamento. Na rua, muita gente de máscara, outras, sem. Só podemos entrar nos locais usando máscara. Mas isso não fere o meu direito de viver? Como viver em um país com tanta gente, no transporte público cheio às seis da tarde, em ruas cheias, restaurantes, bares, com a ideia de que existe um vírus perigoso lá fora? É sobre a vida lá fora com Covid que falaremos hoje no Facilitando a Saúde. Tá preparado? Então vem comigo que vai ser fácil. Hoje eu convidei um amigo que foi um colega de sala por um ano e meio na pós-graduação. Além de mandar bons gifs no WhatsApp e ser uma pessoa incrível, ele também é médico sanitarista. Fernando, bem-vindo ao Facilitando a Saúde. Conta pra gente quem você é, além de baiano, médico e geminiano. <risos>
1: Ana, é, primeiramente eu vou agradecer a, o convite para estar aqui. É, basicamente você já me apresentou em linhas gerais, né? então sou médico-sanitarista, eu tenho experiência tanto na área de gestão pública quanto em, no setor privado e atualmente eu trabalho numa empresa de tecnologia que faz análise de dados em saúde. É, então esse é um pouco o meu histórico.
0: Fê, muito obrigada e vamos lá. Eu te chamei justamente por você ser sanitarista e porque você tá trabalhando com dados, então eu acho que você é uma boa pessoa pra falar, assim, além de ser médico e entender sobre a coisa médica da Covid, né? Então vamos começar, tipo, um apanhado geral do corona. Tem muitos memes aí chamando o, o corona de bactéria, é, de, de micróbio, um monte de coisa. Tem muita gente comprando bactericida pra limpar a casa, mas assim, do começo... O que, que é o coronavírus de um jeito fácil de entender?
1: Vamos lá, então, tentando explicar de uma forma fácil e sem figurinhas. É... Coronavírus é um tipo de vírus que tem esse nome porque quando a gente olha ele no microscópio, ele tem uma estrutura que parece uma coroazinha em cima. O vírus que causa o Covid-19 faz parte dessa família de vírus e foi identificado pela primeira vez no ano passado, por isso chama Covid-19. Como é um vírus, ele não se reproduz sozinho, ele precisa de um hospedeiro. Então, quando ele está fora do hospedeiro, ele sobrevive pouco tempo. Mas esse pouco tempo depende do tipo de superfície e de onde está. Por isso que tem sido muito importante questões quanto de higienização de mãos, quanto de higienização das superfícies que a gente tem contato. Que alguns estudos mostraram que, dependendo da superfície, ele pode ficar até dois dias. Existia um vírus ali, por exemplo, numa maçaneta, ou no pacote de arroz exatamente importante ressaltar a coisa que você colocou que tem alguns meios chamam de bactéria que ele não é uma bactéria então assim produtos que têm efeito bactericida ou antibióticos para ele é a mesma coisa que água não tem não tem efeito nele
0: é importante falar isso, porque eu lembro que no começo, assim, da, da pandemia, lá em março, se você ia ao mercado, assim, o lisoforme sumiu, assim, de, de maneira absoluta das, das prateleiras, assim. E, e aí eu ficava pensando, mas o lisoforme não é bactericida? Ele funciona nesse caso.
1: Limpar a superfície de uma maneira geral é importante, mas se você usar um, algo que tem um efeito bactericida, ou algo que não tem, é, dá na mesma. Então, o lisoforme se acaba sendo, tendo efeito porque ele tem outras coisas além das propriedades bactericidas, certo? Então, dá para você limpar a casa com ele. Não recomendo, porque depois você não consegue respirar. Mas... <risos>
0: Então, eu vi esses dias que tem um com cheiro de lavanda. Disseram que é menos pior, mas eu, eu não consigo. Mas, daqui a pouquinho a gente vai falar mais de limpeza, né? Mas, uma dúvida que eu tenho e que eu vejo que as pessoas têm é sobre o ciclo da doença, assim. Então, você falou, né, que precisa de um hospedeiro. Então, o vírus vai lá e entra na gente. O ser humano é o hospedeiro, no caso, né? Tem um ciclo, mais ou menos, padrão dessa doença? Porque, assim, a gente vê muita gente que fica com sintomas leves, algumas pessoas que atacam o pulmão. Já ouvi gente que testou positivo e que teve dor de cabeça e dor de barriga. Tem um ciclo comum, assim, um ciclo padrão da Covid-19? É, de uma
1: maneira geral... Mano, a gente consegue colocar que a doença tem um período de incubação que é entre o momento que você é exposto ao vírus, então no ambiente, no mercado, na rua, e começar a ter os sintomas. Esse período geralmente dura cinco dias, mas tem relatos de ter sido um, dois dias e até 14 dias, então isso é variável. Depois que a pessoa começa a desenvolver a doença, existe um amplo espectro de possibilidades, sabe? É, eu acho que, fazendo uma analogia, por exemplo, quando você come alguma coisa estragada na rua, você, seu pai e seu irmão comeram. Você fica mal de cama, tipo, dois dias... Seu pai fica enjoado e vomita um dia só e seu irmão não acontece absolutamente nada. Vocês três tiveram a exposição exatamente a mesma fonte. Então, tudo que é infecção depende tanto do agente patógeno, o que está causando a doença, quanto do hospedeiro. Então, assim, tem gente que não tem absolutamente nada e tem gente que tem casos extremamente graves, certo? Para o coronavírus, é importante colocar que são fatores de risco especialmente importantes a idade, então quanto mais velho, geralmente um quadro mais grave. Doenças crônicas, como diabetes, pressão alta, doenças respiratórias e de obesidade. E importante que é um vírus que ele se expressa principalmente no trato respiratório, então pulmões, mas tem efeitos também em outros órgãos, como coração, cérebro, trato gastrointestinal, então, assim, não é apenas respiratório, é principalmente respiratório.
0: Uhum. Acho importante falar porque também o vírus é muito novo. Eu tenho uma amiga que tá na linha de frente e ela fala sempre de que ela vê pacientes com pulmão ruim e aí outros pacientes com outros sintomas e que, como, sei lá, a gente tem o quê? Cinco, seis meses de história da doença no mundo. Então... Tá tudo muito novo. Eu acho que, mesmo pra gente definir um padrão, talvez tenha alguns padrões, né? E você falou das pessoas assintomáticas. Eu acho que isso é uma coisa que tem causado muita ansiedade nas pessoas, pelo que eu percebo, né? Os assintomáticos são as pessoas que têm o vírus e que não têm sintoma nenhum, como você fez aquela analogia lá de comer um negócio estragado. Qual o risco que as pessoas assintomáticas apresentam pra sociedade?
1: Infelizmente, a... Resposta que eu vou dar é uma não resposta. <risos> a gente não sabe, certo? Existem alguns estudos do início da, da epidemia mostraram que houve transmissão entre pessoas que não tiveram exposição direta ao foco inicial, que tinha sido o mercado lá em Wuhan. E aí se aventou a possibilidade de terem sido transmitidos por pessoas que estavam assintomáticas e que tinham tido contato no, nesse mercado. De uma maneira geral, utilizando o que a gente sabe sobre vírus respiratórios no geral, pessoas que não estão sintomáticas, elas expressam o vírus em uma quantidade muito menor do que alguém sintomático. Então, assim, a quantidade de vírus que eu expresso e a capacidade que eu tenho de disseminar isso é muito maior se eu estou com bastante secreção e dou aquela tossida, aquele espirro no meio de um salão do que se eu estou normal. Mas existe o risco. Certo, Existe o risco, existe essa possibilidade É por isso que apenas falar que os sintomáticos devem usar máscaras Não é o que está sendo indicado atualmente
0: Que era o que estava sendo indicado logo no começo Eu me lembro que eu acho que em abril O Ministério da Saúde falava que era só para usar máscara Se você estava com algum sintoma E aí depois isso mudou
1: Isso, como você falou agora há pouco Como é uma doença nova Muita coisa é, vai sendo construída ou validada ao longo do tempo a própria questão das máscaras de pano foi algo que não se usava há muitos anos, há muitos anos que deixou-se de usar máscaras de panos na saúde como um todo, mas que, diante da falta de materiais para as máscaras cirúrgicas e outros tipos de máscaras disponíveis para a população, foram feitos alguns estudos preliminares que mostraram que diminui a propagação da doença, por isso passou a ser indicado
0: talvez essa seja a nossa realidade por algum tempo, né? Vamos aproveitar que a gente tá falando sobre a doença de um modo geral, e eu vou aproveitar que você é médico, que você entende de coisas médicas, para perguntar uma coisa que tem muita gente que tem dúvida que é sobre os medicamentos para covid né? Já teve lá no começo a onda da cloroquina aí depois falaram do Enita, que é aquele remédio que é um vermífugo aí depois não podia usar ibuprofeno aí podia usar ibuprofeno tem alguns estudos que já falam Falam de anticoagulante. Agora, recentemente, da dexametasona. Tem muitos medicamentos. E aí, as pessoas elas não sabem nem para que serve e se eles são eficazes. E o risco disso é que as pessoas vão na farmácia e acham que se elas tomarem esses medicamentos, elas vão, sei lá, criar imunidade de corpos, não sei. Como se elas estivessem imunes. Assim. O que, que a gente tem sobre medicamentos assim, hoje?
1: É, muito boa essa pergunta, Ana. Eu acho que para... Para a população em geral, talvez seja um pouco abstrato, mas vou tentar explicar de forma simples como que se dá esse processo. Para a gente desenvolver um remédio novo para uma doença, sei lá, para diabetes, geralmente é um processo longo que envolve anos de pesquisa e testes antes do remédio chegar na prateleira para você poder utilizar. E esse processo tem uma série de etapas e de validações. Uma doença nova e de grande Gravidade como o Covid faz que as pesquisas elas tentem ser mais dinâmicas, então usar medicamentos que já estão disponíveis para outras doenças. Então, assim, nisso existe uma parte de. Como eu posso dizer? De tentativa de, de encontrar uma, uma medicação que ajude nessa doença. E isso tem que ser, mesmo que numa velocidade maior, mas validado cientificamente. Então, eu estou pegando 10 remédios que eu já tenho hoje, que eu acho que pode ter efeito contra esse vídeo, por ações que eles têm em outras realidades, e eu vou testar. E daí tem dois tipos de teste. Um teste que é de laboratório, que é eu pego uma célula com vírus lá no, numa plaquinha de vidro e jogo o remédio em cima e vejo o que acontece. Esse tipo de teste, ele nos sugere algumas propriedades mas ele não é exatamente a mesma coisa que eu dar o remédio para você e ver o que, é que acontece em você, uma pessoa que está com o vírus. Então, várias substâncias se mostraram efetivas em vitro. Então, quando eu joguei o, o medicamento naquela plaquinha de vidro, ela matou o vírus, mas quando a gente faz o teste em pessoas, ela não mudou em nada ou até piorou a situação dessa pessoa. Então, a gente tem hoje, se eu não me engano, são 7 ou 8 medicações que estão em pesquisa em alguns estudos pelo mundo, certo? Um deles que é a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que está capitaneando os diversos centros no mundo. E desses estudos, o único que já saiu algum resultado preliminar positivo é o estudo que avaliou a dexametasona. Só que, e é isso que é bem importante para quem está ouvindo a gente... A dexametazona se mostrou eficiente em casos graves que estavam dentro do hospital e que precisavam de oxigênio. Não é para tomar dexametazona quando você espirrou em casa ou ir na farmácia e encher o carrinho de dexametazona para ter um estoque. É.
0: Sim, até porque isso não é nem saudável, né? Encher o carrinho de qualquer remédio na farmácia. Vamos, vamos falar sobre isso. Não é para fazer isso.
1: Sim, mas acho que é importante. Assim, primeiro que todas as outras medicações como a cloroquina, nirta e outros remédios não tem até o momento um estudo que justifique o uso. E o que tem é de remédios para pessoas graves, que é a dexametasona. O resto ainda está em estudo. É importante é, frisar também que uma coisa é... O médico, no seu caso individual, avaliou o seu quadro e prescreveu um remédio. Nessa relação... O médico vai analisar o, qual, o seu potencial de gravidade, se você tem outras doenças crônicas, se você toma remédios. O médico vai analisar uma série de coisas para definir o que, que ele vai utilizar. E aí, nesses casos, mesmo sem ter uma evidência científica robusta, o médico pode estar tá prescrevendo outras medicações que não as já consolidadas pela pesquisa científica. Mas em termos populacionais, hoje, nenhuma medicação é recomendada para uso em casa.
0: Sim, é importante falar isso porque a gente vê na internet, né? E a gente tem visto aí, além da, da coisa das fake news, né? Pessoas, sei lá com medo ou achando que vai ter um remédio milagroso e também a coisa dos tratamentos de um modo geral, você é médico, acho que você pode explicar melhor do que eu, são muito individuais, então por exemplo, tem algumas doenças que tem alguns protocolos, mas se a pessoa tem alergia por algum medicamento, ela não vai poder seguir aquele protocolo, o médico vai tentar uma outra abordagem e eu acho que com a Covid está sendo muito assim porque é uma doença nova, então os médicos têm tentado abordagens de síndrome respiratória aguda, mas com medicamentos que estão sendo testados, então é, é meio que colocar a roda com o carro andando. assim.
1: Sim, é tudo muito novo e tudo muito rápido também de mudanças. né? Então, um estudo que sai semana passada, se eu não me engano, saiu esse da dexametasona, e isso já virou um Protocolo em quase todos os lugares. Já entrou no protocolo, quem ainda não utilizava. E pode ser que amanhã saia uma nova medicação, ou que saia um estudo que mude a dose da dexametasona, enfim. Tudo é muito dinâmico. E assim, a tentativa de curar as pessoas vai sempre ponderar uma série de, de características de quem é aquela pessoa. E o que a gente fala que é você ponderar os custos e os efeitos negativos que aquela droga pode ter, com os efeitos positivos que ela pode ter. Então, é uma ponderação que, no nível individual, é, é a rotina de quem está na, na assistência.
0: Deixa eu te perguntar sobre testes, porque isso também gera muita dúvida, né? Tem o SUAB, que é aquele teste do, do cotonete, PCR, teste rápido, sorologia. Eu já recebi várias mensagens de amigos meus que fizeram teste e me mandaram lá a foto de resultado não reagente, porque não sabia o que, que isso queria dizer. Qual que é a diferença desses testes todos?
1: É, existem testes que vão procurar o vírus em si, o SUAB ou o mesmo teste sanguíneo que estão procurando, que é o PCR, estão procurando o vírus em si. Existem testes que procuram o anticorpo contra o vírus, certo? Então, vamos tentar explicar numa linha do tempo. Eu me contaminei e comecei a desenvolver a doença mais ou menos uns 5 dias depois. Quando eu começo a desenvolver a doença, eu começo a ter vírus ativos sendo eliminados pelas secreções respiratórias. Então, a gente pode então num swabzinho, que é um cotonetezinho, que passa nas vias aéreas, identificar esse vírus por uma técnica de PCR. Posso também coletar o sangue dessa pessoa e tentar identificar o vírus por uma técnica de PCR também. Então, o PCR é uma técnica para achar o vírus em alguma secreção, no sangue ou em secreções respiratórias. Então, é um tipo de técnica. A sorologia, então, já é a resposta do corpo. Então, o corpo tá aqui, já começou a criar anticorpos contra esse vírus específico. E essa sorologia pode ser, basicamente, são três tipos, mas assim, basicamente acho que... A IgG, que é a imunidade mais permanente, é a última que aparece. Então, inicialmente vai aparecer IgM ou IgA, dependendo do tipo de teste que você está fazendo. E, por último, a IgG. Todo teste desses, o não reagente significa negativo. E aí a gente tem, como outros resultados, além do, do não reagente, o reagente. O esperado é que, numa evolução dos testes, você tenha primeiro um PCR positivo, e as sorologias negativas. Posteriormente, a sorologia ficam positivas e o PCR vai ficar negativo. Tá? Não sei se foi claro para você, e aí se eu estiver sendo confuso, você me cobra que não, não é fácil mesmo explicar.
0: Foi claro, mas só para assim, zerar qualquer tipo de dúvida. Quando aparece não reagente, né, é negativo, significa então que eu não tive contato com o vírus.
1: Isso, você fez a sorologia porque estava preocupada de ter tido já o Covid. Você não tem sintomas, você só fez esse exame. Se a sua sorologia está negativa, você não tem ainda imunidade contra o vírus. Então, você não deve ter tido contato. Se você está sintomático, então você começou com tosse, febre, mal-estar, e você fez um exame e ele está negativo, um exame de sorologia, você pode ainda não ter desenvolvido a, os anticorpos. Então, se a pessoa está sintomática, o indicado é que ela faça o PCR para poder avaliar se tem ou não vírus.
0: Entendi. E aí ela faz esse teste. Como ela está assintomática, ela não, ela não sabe, né, se ela está assintomática. Então, ela tem que fazer o teste se ela, por exemplo, teve contato com alguém que está com o vírus. Assim, se ela esteve com pessoas e aí naquelas pessoas que ela esteve, alguém tá, manifestou sinais da doença e aí ela faz o teste, é isso?
1: É, hoje, hoje em dia eu tenho visto alguns locais que estão recomendando fazer a o teste sorológico para definir, por exemplo, se a pessoa volta ao trabalho ou se... Eu estava lendo ontem que na Alemanha estão discutindo regras de... de isolamento mais brandas para quem já testar positivo na sorologia. Então, assim, são formas de lidar e pensar isso que ainda estão sendo construídas. No geral, em termos médicos, ela é indicada se você está doente ou teve a doença no passado. Mas como se tem pensado também toda uma parte de relação disso com o mundo do trabalho, com as outras atividades, muita gente tem feito o teste no laboratório apenas porque está com vontade, tipo, vai, liga para o laboratório, chama e ele, o laboratório vai colher. Por exemplo, anteontem estava tendo no meu condomínio uma coleta de exames no salão de festas.
0: Sim, eu tenho vizinhas que não saem de casa há três meses e querem fazer o teste. E aí eu fico me perguntando, se você não sai de casa há três meses e tá passando álcool nas compras, etc, pra que fazer o teste? É necessário fazer o teste, nesse caso, assim, tipo, dos nossos vizinhos que estão isolados há três meses?
1: Olha, eu não vejo enquanto uma recomendação pra todo mundo, sabe, Ana? Né? Eu entendo eu vejo que muitas vezes as pessoas fazem um teste para tentar lidar com uma ansiedade de saber se teve ou não a doença, certo? Eu acho que essa a divulgação de que tem pessoas que são assintomáticas e que não desenvolvem nenhum tipo de, de quadro, deixa as pessoas com essa expectativa. Ah, talvez eu já esteja imune e vai estar tudo bem. Né? Então, acho que Acaba caindo ne nesse lugar de acalmar a ansiedade do que ter algum tipo de relação ou indicação de saúde em si.
0: É quase como que um placebo, assim, de... Ah, deixa eu só ver aqui, que se eu já tive o vírus rapidinho, só pra ver. O ponto é que os exames são caros, né? Em teste de, de farmácia é um pouco mais acessível, mas as sorologias, elas são muito caras, né? E aí, é, meu receio é que as pessoas comecem a fazer esses testes pra diminuir essa ansiedade e gastem um dinheiro sem ser necessário, né? Esses dias saiu uma notícia de que uma blogueira, sei lá fez uma festa, e aí ela fez teste rápido na porta da festa para os amigos que não estavam contaminados entrarem na festa. E aí, assim, alguns dias depois que isso aconteceu, algumas pessoas que estavam com o vírus não tinham manifestado no teste, manifestaram, assim. Como que é isso?
1: Todo teste, Ana, ele tem é, uma taxa de, de acerto, certo? ele não Nenhum teste é 100% correto, eficaz, sabe, então a gente tem essa margem de erro, então uma das pessoas que entrou na festa ou mais de uma, já estava contaminada mas o teste dela deu negativo ou também, é, outras pessoas que, com quem eles tiveram contato ou, sabe, assim, não, não existe uma forma de ter certeza de 100% de que não vai ter a pessoa contaminada é algo que sim, pode acontecer
0: eu vi algumas pessoas que furaram a quarentena aí, sei lá, pra ver namorado e etc. E aí eu assim, meu Deus, não é... Ah, não, mas ele fez o teste do, da Covid e deu negativo. Eu falei, ok, você acabou de fazer o teste. Aí, dez minutos depois do teste, você foi lá e se contaminou. Quem garante que você está, de fato, sem a doença? Sabe? O teste, ele é, é tipo uma foto daquele momento, né? Do, do momento da coleta. O que você faz um minuto depois disso já não, não entra no teste.
1: Isso. E aí, relacionando com os tipos de teste, o mais próximo de te oferecer uma segurança seria se o teste mostrasse que você já teve a doença e já se recuperou. Então, se você tem um teste com uma IgG positiva, que é o um, um anticorpo, e o PCR negativo, você pode estar mais seguro de que você já teve e está imune. E aí, esse seria o único tipo de teste que, para mim, faria sentido ser feito, que é o que algumas empresas têm feito para autorizar a volta a trabalho presencial em algumas funções. Então, buscando os trabalhadores que já tenham um, uma IgG positiva para retornar ao trabalho.
0: E monitorar aqueles que não têm, né?
1: Isso. E quem não tem, ficar sendo... É frequentemente retestado porque, como você disse, você pode ser negativa na hora que você coletou o teste e ser contaminado pela pessoa que está coletando o teste de seu.
0: Exatamente. Se alguém tosse na sua cara de repente, pronto, acabou, pegou o vírus, né? Uma coisa que eu acho que a gente falou da ansiedade, então vamos, vamos falar sobre a ansiedade sobre o vírus. assim Todo mundo vai pegar esse vírus em algum momento? Eu acho que essa é uma dúvida do planeta Terra inteiro.
1: Como é uma doença nova, Ana, o que a gente sabe é que todo mundo é suscetível ao vírus. Então, assim, ninguém tinha imunidade à doença quando ela surgiu no final do ano passado. Então, quando ela começa a se disseminar pelo mundo, a resposta que a gente tem em termos epidemiológicos é todo mundo pode pegar essa doença. A gente pensa, em termos de epidemiologia, a gente sabe que a partir de determinado valor de pessoas que têm, já tiveram a doença numa localidade... É, fica mais difícil pegar essa doença, que é o que a gente chama de imunidade de rebanho. Então, por exemplo, é o que explica que, mesmo sem você ter 100% das pessoas vacinadas contra a poliomielite, o número de casos foi zerado em grande parte dos países por conta disso que a gente chama de imunidade de rebanho. A doença não consegue encontrar pessoas suscetíveis para ser transmitida. Só que esse valor é um valor muito alto. Então, para chegar numa imunidade de rebanho, a gente tem que ter uns valores acima de 70%, 80%, a depender da doença, para a gente encontrar isso. Então, hoje, a gente não tem nem próximo disso sobre a COVID. Então, os locais em que houve grande número de casos e que conseguiram fazer uma testagem razoavelmente em massa da população para saber quanto dessa população já tinha pego a doença, não chegou a 25% da população geral. Então, assim, ainda tem um grande contingente de pessoas que é suscetível à doença e que não teve contato ainda.
0: Uma outra pergunta é sobre a recontaminação. Então, assim, se eu já tive o vírus, eu posso ter o vírus de novo?
1: Olha, a princípio, que os modelos têm visto e constatado na, na realidade é que não que seria, de fato, você teria uma imunidade após contrair a doença. É uma doença nova. A gente não tem ainda, uma doença que começou no início do ano, a gente não tem ainda dados, por exemplo, a imunidade dura seis meses, a imunidade dura um ano, dura dez anos. Semelhante com outras doenças que a gente já teve ou usa vacina, a gente sabe que algumas vacinas você tem que ter doses de reforços a cada determinado período de tempo. Então, hoje a gente considera que a pessoa que teve Covid está imune, mas não se tem ainda estudos de longo prazo que confirmem e corroborem esse tipo de,
0: de afirmação. Sobre essas pessoas né, que são aí os destemidos que já tiveram a doença elas podem sair sem máscara sem álcool, como se a vida fosse normal ou não é recomendada?
1: Olha de uma maneira geral, a gente pode considerar que essa pessoa que já teve e está imune, ela não estaria mais com risco para si mesma mas se você pensar que muitas vezes as pessoas continuam com vírus, eliminando o vírus, mesmo depois da recuperação clínica, por um longo período, e que a gente não sabe exatamente se essa pessoa que teve está de fato imune, a minha recomendação é que continue utilizando as máscaras, e o álcool e as medidas de higiene e segurança. Como é uma doença muito nova, a gente não tem dados consistentes para poder afirmar claramente certas coisas.
0: É, até porque você falou que o vírus ele sobrevive em superfícies, então, por exemplo, eu posso ter tido vírus, mas aí eu tive contato com o vírus na minha roupa, e aí se alguém que mora na mesma casa que eu, sei lá, pegar minha roupa e pôr na máquina, ou enfim, tiver contato com objetos que estão com o vírus, eu não, não tenho mais o risco, mas eu posso colocar as pessoas em risco, né, se eu ficar super destemido saindo na rua sem medo de ser feliz.
1: É, exatamente. Você pode ser um vetor para as outras pessoas. Você pode trazer as coisas que você teve contato e passando para outras pessoas.
0: Esses dias eu ouvi que a Organização Mundial da Saúde falou sobre a possibilidade de ter uma vacina ainda esse ano. A gente só vai estar tá seguro depois da vacina?
1: Eu... Tendo a achar que sim. Apenas com a vacina que a gente vai conseguir ter uma quantidade grande de pessoas é, imunes sem ter os efeitos que aguardar todo mundo pegar teria. Então, você imagina esse tanto de gente em casos graves em hospital e tanto de óbitos que a gente teve e isso não chegou a 25% da população. Você imagina três vezes isso, tanto em casos quanto em óbitos, para você chegar num nível em que matematicamente começa a existir a imunidade de rebanho. Então, não, não, não penso numa vida próxima do normal antes de, de ter a vacina, não.
0: Agora, no mês de junho, a gente está acompanhando algumas notícias de que as cidades estão diminuindo essas medidas de restrição, reabrindo o comércio. É o momento ideal para fazer isso aqui no Brasil?
1: Olha, esse tópico é algo que é bem, bem polêmico né? e que a gente tem um... várias opiniões divergentes. Mas de um modo geral, o que eu posso colocar é que quando a gente trata de epidemias, a gente tem um valor que é muito importante para a gente, que é a taxa de contágio. A taxa de contágio é, de maneira geral, é para quantas pessoas uma pessoa infectada transmite. Então, sempre que esse valor está acima de 1, significa que a epidemia está crescendo. Então, uma pessoa infectada está transmitindo para mais de uma pessoa. Quando ele, ele fica abaixo de um, a epidemia está controlada ou em regressão. Só que, como a gente colocou do período de incubação e do, dos quadros clínicos da doença, o número que eu olho hoje, ele diz respeito a um histórico que começa sete dias atrás. E vai desses sete dias para trás para antes, certo? Então, eu tenho que ter um tempo é, razoável de pelo menos uma semana em que esse número esteja abaixo do, de um, de maneira sustentada para eu pensar em começar a mudar as minhas, as minhas ações. O que nós temos no Brasil hoje, na maior parte dos estados e dos municípios, é esse tipo de análise não está sendo realizada de forma adequada e pequenas melhorias no indicador, então ah, baixou um pouco a ocupação da UTI ou baixou um pouco o número de casos novos nessa semana, já começam as, as medidas de reabertura, certo? Então a gente tem muita gente ainda transmitindo, muita gente suscetível e uma reabertura. Não é uma fórmula que parece que vai dar certo.
0: Falando então sobre isso da reabertura do comércio, fim da quarentena, provavelmente a gente vai voltar às discussões que a gente teve lá no comecinho de março sobre isolamento horizontal ou vertical. Então assim, o isolamento horizontal, todo mundo tá isolado, como agora. No isolamento vertical, só os grupos de risco, que você falou lá no começo, que são as pessoas idosas com doenças crônicas, né? O ideal é que as pessoas, os grupos de risco, continuem em casa mesmo depois que as coisas reabrirem?
1: Sim, Ana. Eu acho que temos que... É, as pessoas idosas com doenças crônicas, que são um grupo de risco, elas deveriam continuar em casa, sim. E, vou além, eu acho que quem mais puder continuar em casa deve continuar em casa também porque uma coisa importante é que esse conceito meio abstrato de isolamento vertical, ele é extremamente difícil de implantar se considerar uma realidade em que nós temos, principalmente nas pessoas nas classes mais baixas, é, residências em que moram um grande número de pessoas de várias faixas de etárias e que você não consegue... É, que o idoso dessa casa fique isolado, sendo que o, o filho dele está indo trabalhar todos os dias, o neto está indo para a creche, a neta está indo no shopping. Então, não faz sentido esse conceito do isolamento numa realidade em que as pessoas têm casas com múltiplas pessoas e com esse convívio, sabe? É uma coisa é pensar no isolamento de grupos de risco em realidades como na Europa, em que, por exemplo, casas com crianças são extremamente raras, ter idosos e crianças na mesma casa e pensar isso numa realidade brasileira.
0: Sim, onde mora todo mundo junto e muitas vezes todo mundo junto em espaços muito pequenos, né? Que, que não dá pra você simplesmente isolar a pessoa, tranco vô dentro do quarto e não deixa ele sair pra ele não pegar o vírus.
1: Sim, sim. Então é, é uma coisa muito difícil de pensar ou de, de montar isso pra, no, na realidade brasileira.
0: E a gente... Está ouvindo muitas vezes no noticiário e, enfim, algumas, algumas campanhas que falam sobre achatar a curva do, do coronavírus. O que, que é esse achatamento? A gente já achatou a curva? Não achatou? O que, que é essa curva?
1: O achatar a curva, Ana, é o que a gente utilizou como justificativa para todas as medidas que foram tomadas até agora. Tanto de isolamento, quanto em alguns locais lockdown. Que que, é, para que, que serve um achatar a curva? É, o sistema de saúde tem uma capacidade. Então, se eu tenho 100 pessoas doentes hoje e eu tenho 100 leitos, eu consigo que todo mundo que está doente esteja no hospital e a gente vai cuidar adequadamente dessas 100 pessoas. Se eu tenho hoje, no mesmo dia, 200 pessoas doentes, eu não vou ter leito para todo mundo. Então, o achatar a curva com as medidas de isolamento, a ideia é que a gente consiga esparçar os números de casos ao longo do tempo. Então, as pessoas vão ter a doença num período mais espalhado de tempo do que se tivesse a vida normal. Então, se tivesse a vida normal, a gente teria tido uma curva de infecção muito mais acentuada, assim, tinha feito um pico muito alto e muito acima da capacidade do sistema de saúde. Diante disso, eu acho que a gente pode dizer que a gente achatou a curva em partes. É um podcast, então não dá para mostrar uma figurinha, mas se a gente compara os dados brasileiros com dados de outros países que também utilizaram medidas de isolamento, a gente percebe que a curva de infecção do Brasil não diminuiu a velocidade da mesma forma que outros países que foram mais drásticos e utilizaram isso de forma mais consistente. Então a gente tem o Brasil uma curva um pouco achatada, mas não tanto quanto se tivesse sido uma decisão mais sistêmica, com regras mais claras, com organização mais, mais clara.
0: Uhum. E a própria adesão das pessoas de ficarem em casa, né? Porque isso, o fator humano do isolamento tem sido muito importante. Eu não sei se você tem saído, por exemplo, para ir ao mercado, na farmácia, essas coisas de fato essenciais. Eu saio às vezes, vou ao mercado e tal... E eu tenho visto muita gente saindo, assim. Eu vejo no centro da cidade muita gente fazendo comprinhas agora. Que tudo reabriu, assim, sabe? E mesmo antes de reabrir, muita gente na rua, assim. Ou então, quando eu ia ao mercado e eu ia super rapidinho ao mercado, é, gente, assim, famílias no mercado, né? Tipo, fazer compras virou o, o, o passeio do domingo, assim.
1: O, o problema da gente não ter tido um comando único, ou uma só informação, uma só voz sobre o coronavírus, levou a essa confusão na cabeça das pessoas e que muita gente não valorizou as medidas ou não pensou nisso quanto algo importante. Né? Então, de fato, a gente vê muita gente na rua, muitos, muita gente que é grupo de risco saindo, e isso contribui para a gente não ter conseguido achatar a curva como deveria. Você tem países em que as pessoas tinham que andar com um documento de comprovante de residência e elas não podiam estar a mais de dois quilômetros de casa. No Brasil, a gente não teve nada disso. Eu, eu saí pouquíssimo de casa desde que começou o isolamento, basicamente para ir no mercado, na feira e farmácia. E percebo claramente o quanto de gente que a gente que estava na rua, gente sem ter um motivo para estar na rua os bares fechados, mas as pessoas na frente do bar tomando cerveja em pé, então é um pouco o quanto que as pessoas não deram crédito ou não acham que aquilo é verdade e acho que isso tem muito a ver com as informações desencontradas que a gente tem
0: é muito importante assim é, hoje de manhã eu fui levar minha mãe para o trabalho e aí tem uma padaria né no, no meio do caminho assim de, e aí todos os dias é muito engraçado todos os dias de manhã tem um senhor que está lá na janelinha da padaria tomando um café e aí, à tarde, a hora que eu vou buscá-la, no final do dia, ele tá lá na janelinha da padaria tomando cerveja, com a máscara no queixo. E ele é um senhor, já idoso, e eu, todas as vezes eu falo que minha vontade é passar de carro, abaixar o vidro e gritar assim, vai pra casa! Talvez isso não seja educado, mas a gente vê, e a gente que sabe da gravidade da doença, que conhece aí profissionais da saúde que estão lá na linha de frente, que estão vendo e vivendo a Covid na, na prática, vendo tanta gente perdendo a vida ficando internada dá uma agonia né de ver as pessoas na frente do bar bebendo ou então ter uma o comércio que estava meio clandestino né que você batia na porta e entrava na loja então isso dá para gente e aí eu vejo que não é só a gente da saúde muita gente tem tido uma ansiedade aí uma agonia de ver tanta gente desrespeitando essas medidas de isolamento. Não sei se é uma crença de que o vírus é uma invenção do mundo, ou se as pessoas acham que elas são fortes o suficiente para não pegar o vírus. O que será que explica essa, essa coisa das pessoas saindo ainda na rua?
1: Eu acho que o fato de não ter uma só voz cria essa confusão na cabeça das pessoas. Eu acho que tem um pouco essa concepção de que ah, eu sou saudável, eu não vou pegar nada, ou algo assim. E acho que tem um componente também de como que essas pessoas vão lidar com o isolamento, sabe? Eu acho que tem um componente da política social que é importante assim. Ele não explica, por exemplo, esse esse idoso que tá lá na porta do bar, tomando café e a cerveja todos os dias. Mas ele explica a pessoa que tá com a loja aberta porque ela precisa vender, porque ela não tem renda, e a única renda que foi disponibilizada pelo governo é insuficiente, sabe? Ele explica a pessoa que sai de casa para ir trabalhar porque não tem escolha. E também, em alguma medida, eu acho que são muitas questões que o coronavírus trouxe para a nossa vida, que é o lidar com essa complexidade. Estava conversando com uma pessoa que trabalha na gestão de um hospital, e a crise que eles estavam de que era necessário, os trabalhadores do hospital estarem indo trabalhar, porque é um hospital, só que a gestão da parte administrativa não queria reabrir a creche. E o que, que você faz com as tra principalmente trabalhadoras que precisam da creche para deixar seus filhos enquanto trabalham? Sabe? Então, assim, são questões extremamente complexas de lidar e não tem uma resposta fácil ou simples. O que funciona para determinada realidade não funciona para outras. Eu acho que, de uma maneira geral, a gente vai ter uma grande mudança na sociedade, no pós-corona. Acho que a gente vai pensar e agir de forma muito diferente, não só pela parte óbvia de tipo a ter que usar máscara e estar tá todo mundo meio louco do álcool gel, mas o quanto, sei lá, aglomerações vão deixar de existir ou vão existir de forma mais raras, o quanto certos trabalhos vão... Passar a ser feitos habitualmente de casa. Certos trabalhos vão passar a exigir outro tipo de dedicação.
0: É, e eu vi vários memes aí falando do mercado de trabalho, né? Então, quem que impulsionou a transformação digital na sua empresa? Tipo, não foi o CEO, não foi o... parte da inovação, foi o coronavírus, né? De empresas que não permitiam o home office e agora se adaptaram e viram que o home office funciona. Eu também acredito que a gente está passando por um momento de transformação muito grande e que também a gente, por mais que outros países já tenham vivido essa realidade né, do, de viver com o corona, é muito diferente do Brasil, porque a nossa realidade ela é diferente. Assim. Então, eu sei que recentemente eu conversei com uma amiga minha da Bulgária, e aí eu perguntei para ela como que foi, né? E aí ela falou que lá... Ela mora em Sófia, na, na capital da Bulgária. E ela falou que lá não teve isolamento, né? Eles fecharam as, as entradas da cidade, então ninguém saía e ninguém entrava da capital. As escolas pararam, as pessoas começaram a trabalhar home office e, e ficou desse jeito. Não, não é a nossa realidade aqui, né? Também é uma cidade muito pequena, um lugar muito diferente. Então a gente também não tem como tomar as regras de um lugar muito diferente como regras pra gente, né?
1: Sim, é cada lugar agiu de um jeito e cada lugar tem suas características de como é a dinâmica. Como a gente colocou antes, assim, não dá para comparar um lugar em que as pessoas vivem em casas que tem 15 pessoas na mesma casa, um lugar onde todo mundo mora sozinho. Então é bem distinto e acho que bem complexo de comparar as realidades. Eu não sei o caso da Bulgária. Mas eu lembro do caso da Suécia, que foi dito enquanto um exemplo de não ter realizado o isolamento, mas que agora, olhando os dados de mortalidade, teve uma mortalidade muito maior que países vizinhos como a Noruega. É muito difícil definir algo previamente e acho que não é um modelo só que vai funcionar para todo mundo.
0: De novo, falando que a doença é nova, é tudo novo, é, a gente tá na tentativa e erro, né? Tanto que muitos lugares que afrouxaram aí as medidas de isolamento, que reabriram, já, já tá pensando em fechar de novo, porque abriu, aí aumentou os casos, então, opa, pera, vamos, vamos fechar novamente, né? E aí eu até vi recentemente uma notícia de que nos Estados Unidos um grupo de amigos foi para um evento, para um bar, sei lá, agora que reabriu, enfim, acabou a quarentena, e aí todos se contaminaram nesse primeiro evento fora da quarentena. E eu acho que a gente corre esse risco. A gente
1: precisa ter é, fortemente os critérios científicos juntos às decisões de reabertura econômica. Sabe, acho que olhar os dados de taxa de contágio, olhar como é que tá a progressão da doença, tudo isso tem que ser levado em conta antes de reabrir. E por mais que seja difícil ou afetivamente para a gente seja complicado, certas coisas vão ter que ser de forma diferente. Pelo menos nesse primeiro momento. A gente não vai ter uma, uma aglomeração numa balada, a gente não vai ter uma festa de rua como carnaval enquanto não tiver vacina e outras formas da gente lidar. A gente vai ter que aprender de uma forma diferente a lidar com isso, né?
0: pra gente finalizar aqui. A vida do ser humano vai seguir com a máscara e álcool gel, limpeza das compras, por enquanto, pelo visto, né? Tem alguma estimativa para quando isso vai acabar? Porque eu acho que isso tá gerando muita ansiedade nas pessoas. Principalmente porque o isolamento fez com que a gente se afastasse fisicamente da família, dos amigos, né? Tem aí alguma estimativa de quanto tempo a gente vai viver nesse mundo sem abracinhos?
1: Eu acho que, para voltar ao que era antes, seria mesmo após a, a gente ter uma vacina e a gente ter uma grande parte da população vacinada, certo? Antes disso, não, não vejo uma perspectiva para voltar ao, ao que a gente considera normal. O fato do nosso isolamento ter sido um isolamento meia boca e a gente ter tido algumas pessoas fazendo, outras não, e nunca ter baixado mesmo a taxa de contágio, a gente tem essa situação de que nosso isolamento está durando muito mais do que durou, por exemplo, na Espanha ou na Itália, cujo o começo dos casos foi muito próximo do nosso, mas que tiveram um pico de casos, fizeram um isolamento drástico e hoje já estão retornando a um novo normal. Eu acho que, por conta desse nosso isolamento é, meia boca do Brasil, é difícil falar quando que a gente vai voltar... Vai, vai começar a ter esse novo normal. O que, que é esse novo normal? É você ter, por exemplo... As lojas funcionando... Mas com menos pessoas de cada vez. Você tem as pessoas de máscara... Atividades ao ar, ar livre... Os restaurantes mais focados... Nas mesas no espaço aberto... Do que dentro do espaço. Algumas coisas meio estranhas... Tipo uma divisória de plástico no balcão dos bares... Coisas nesse sentido que parecem ser o novo normal que a gente já está tendo na Europa, para a gente ter no Brasil, a gente vai depender do número de casos cair. E esse número de casos cair, infelizmente, não tem como prever hoje por conta dessa, desse isolamento não consistente
0: que a gente está tendo. Eu acho que o brasileiro tem um problema, que para mim não é um problema, que é essa coisa de querer abraçar, de gostar de pegar nas pessoas, né, a gente fala pegando, e eu acho que esse tá sendo um aprendizado da gente nesse momento, né, de tipo, ah, ah não, pera, não posso pegar em você, né, enfim, se alguém faz alguma coisa legal por você, você não pode ir lá e dar um abraço nessa pessoa, né, porque a gente no Brasil abraça até quem não conhece, né.
1: Ah, claro que pra gente tá sendo um desafio, é, uma das minhas melhores amigas mora, perto de mim, eu já encontrei ela na rua no dia de feira, por exemplo, e a gente se cumprimentando a dois metros de distância um do outro, falando de máscara, sem encostar, claro que isso é muito difícil pra nossa cultura e a forma como a gente se expressa por isso que esse novo normal vai ser muito estranho pra gente muito estranho, mas acho que é o que a gente vai ter até a gente ter uma vacina O
0: que, que as pessoas precisam nesse momento saber já que o vírus continua circulando e a gente vai começar a circular junto com o vírus.
1: É, as pessoas têm que saber que é um vírus que tem uma alta transmissão. Então, é sempre importante continuar tendo as medidas de cuidado, usar a máscara corretamente, então, cobrindo o nariz e a boca. Se você for ficar muito tempo fora de casa, levar a máscara para poder trocar essa máscara a cada duas ou três horas, dependendo de como a máscara esteja, muito cuidado com as superfícies, o uso do, do álcool para higienizar e acho que fundamental é encontrar formas de evitar estar saindo o tempo inteiro então mesmo quem tem que trabalhar ou quem tem que fazer alguma coisa tentar buscar formas de não ter que estar o tempo todo fora de casa e também Pensar dinâmica sobre isso. Né? O ideal é não ir todo mundo no mercado, o ideal é você ter menos gente na rua e pensar formas de como lidar e, e pensar nisso. Eu acho uma coisa importante também, Ana, que acho que é fundamental, é prestar atenção na sua saúde mental. Então, assim, ligar para os amigos, se você mora sozinho e tem... Uma tia que mora sozinha também na mesma cidade. Pensar se, por exemplo, não faz sentido ir morar junto com essa tia durante esse período e ter pelo menos uma companhia, uma pessoa para ter uma interação. Eu acho que é, é fundamental que as pessoas pensem nisso também. Porque a gente tem visto pelo mundo relatos de piora na saúde mental das pessoas por conta do isolamento e da, dessas barreiras que surgem entre as pessoas. Então acho que seria o principal mensagem que eu gostaria de dar.
0: Talvez, então, né, essa coisa de que isso é uma coisa que eu tenho feito, por exemplo, quando eu preciso sair, sei lá, para ir no mercado e fazer alguma coisa, sei lá, deixar alguma coisa na casa de alguém. Então, sair a rua um dia só, assim, fazer uma listinha de atividades de fora de casa e fazer tudo num dia só, né? Não ficar saindo inúmeras vezes.
1: Isso, é tentar se organizar para concentrar. Então, tipo, se eu vou no mercado, já vou fazer a lista de tudo que eu posso precisar. E já aproveitar e passar a, na padaria, aproveito e já passo no açougue e já faço o pacote completo daquele dia, não precisa não ficar saindo todos os dias ou várias vezes no dia.
0: Exatamente. Teve uma amiga minha que me falou uma frase que faz muito sentido para a gente pensar sobre as pessoas quebrando a quarentena, não respeitando, não usando máscara, né? Enfim, a gente estava conversando sobre a Covid, ela estava me falando que as pessoas já sabem de todas as coisas, né? Todos os lugares estão falando da covid, se você liga a tv só fala disso, se você liga o rádio, se você vai pra internet, se você sai de casa tem panfletos e enfim É porque que as pessoas continuam saindo na rua né? e sabendo da gravidade do, do vírus, e ela me disse uma coisa que é muito interessante, é porque assim, as pessoas acham que isso só vai acontecer com os outros mas elas esquecem que nós somos os outros dos outros então assim, para outra pessoa, a gente é o outro então, a gente precisa, de fato, pensar nisso, né? Essa, essa reflexão de que nós somos os outros dos outros, eu acho importante para esse momento.
1: Claro, e, e ver que pode parecer distante da gente, por não, não, às vezes a pessoa não conhece ou não, não teve contato próximo, mas são, já foram mais de 50 mil pessoas que morreram, e muito mais do que isso hospitalizados. Então, assim, pode não ter ainda chegado perto de você, ou você não conhecer alguém diretamente relacionado, mas assim é muita gente pelo Brasil já e a tendência é continuar crescendo então pensar nisso e pensar e se fosse meu tio e se fosse um primo como que eu, que eu lidaria com isso né?
0: Fê, queria te agradecer muito, muito, muito por você ter dedicado um tempinho para mim e pro Facilitando estou muito feliz por isso fique à vontade para voltar sempre que quiser
1: é, né? Eu que agradeço pelo convite, agradeço por esse tempo junto com você e com o seu público. E estou aqui disponível sempre que você precisar ou tiver outras coisas que eu possa ajudar vocês a facilitar.
0: Esse foi o episódio do Facilitando a Saúde sobre a vida com Covid. Hoje a gente fica por aqui, mas logo a gente volta trazendo para vocês conteúdos práticos de qualidade de um jeito fácil de entender. Você pode falar com a gente pelo Instagram e pelo Twitter no @facilitandocast ou por e-mail no facilitandocast@gmail.com. Quinzenalmente um episódio novo para descomplicar e facilitar a sua relação com a saúde e também com a doença no momento que ela aparecer. Tá preparado? Então vem comigo que vai ser fácil.